0: Olha, tem várias coisas da minha infância que eu nunca vou entender, assim. Coisa bem típica mesmo daquela época de ser criança, sabe? E uma dessas coisas é aquela frase. Mulher com mulher vira jacaré. Que sentido faz isso, velho? Não, não tem, não adianta você procurar um sentido. Mulher com mulher vira jacaré. E a gente não falava só isso, a gente falava mulher com mulher vira jacaré, homem com homem vira lobisomem. Tá, mas e aí, depois? O <risos> que que tem a ver isso? Eu acho que... Isso nunca vai fazer sentido pra mim e na lista das coisas da minha infância que não vai fazer nenhum sentido pra mim até hoje com certeza está o meu primeiro beijo de todos que foi com uma menina na época que eu não fazia ideia de que eu ia virar um jacaré também. Você tá ouvindo Lésbica e Ansiosa um podcast original por mim Elaine Baeta Oi, eu sou Elaine Baeta. Eu sou de Salvador, na Bahia. Nasci aqui. Mas não cresci aqui. Cresci no interiorzinho daqui de perto. Se chama Santo Antônio de Jesus, o interior que eu cresci. Agora eu tenho 22 anos, mas quando eu dei meu primeiro beijo eu tinha uns 8, 9. Por aí. Não lembro de datas direito. Tenho muita dificuldade pra lembrar de datas. Uma vez eu não dei feliz aniversário pra minha mãe. Porque eu esqueci. Eu tenho muita dificuldade com datas. Minha memória é ótima com detalhes. Mas com datas... Eu sou péssima. Só que eu lembro de muita coisa sobre esse primeiro beijo. Principalmente porque ele foi com uma menina. E isso é muito marcante pra mim. Porque eu nunca ia imaginar... Naquela época não, eu não pensei, ah, então eu sou lésbica, não, eu, eu simplesmente, eu não sei, não sei. A gente era de Salvador, minha família, a gente, eu nasci aqui, meu irmão, que é mais velho do que eu, também nasceu aqui, meus pais, quer dizer, minha mãe é de Salvador? Nem sei se minha mãe é de Salvador, véio. meu pai é. E eles se conheceram aqui de qualquer forma E tiveram os primeiros dois filhos aqui Que somos eu e meu irmão E quando a gente era pequeno ainda A gente foi pro interior Foi uma época bem difícil da nossa vida Essa mudança A gente nunca foi uma família Com muito dinheiro Então é, A gente viu muita Muita coisa, a gente passou por muita coisa Muita coisa Muito pessoal para falar, mas... a gente viveu muita coisa... do nível de... sentir fome, sabe? foi bem estranho... se mudar pro interior... não só pela parte da dificuldade financeira... que a gente estava tendo nessa época... e... de comer pouco... e de não ter nada... e de não conhecer ninguém... e de estar numa casa sem móveis nenhum... Era bem... Mas pelo menos despertava a nossa criatividade, né? Eu e meu irmão inventavam todo tipo de brincadeira. Numa casa sem móveis, era... Era engraçado. E aí, depois as coisas foram começando a ficar melhorzinhas, sabe? Meu pai conseguiu matricular a gente em um clube. Que tinha perto de lá, da casa que a gente morava. E era... Nossa, foi muito bom, foi muito feliz. Sério, imagina você ir de uma casa que não tem imóveis, é que você passou dificuldade, sentiu fome, teve todos, todos os problemas e aí foi melhorando no nível de seu pai conseguir matricular vocês em um clube, que não era o melhor da cidade, mas ainda era um clube, tinha uma piscina, eu nunca tinha visto uma piscina na minha vida, foi muito louco ver uma piscina eu achei incrível a piscina, um buraco com um bocado de água dentro, eu achei isso demais, sério, meu Deus do céu, eu me apaixonei pela piscina assim que eu vi a piscina, não era o um melhor clube, mas era um clube muito bom, muito bom mesmo, dava pra ir a pé de casa, e eu lembro que a gente ia várias vezes na semana, várias, várias, meu pai levava a gente várias vezes, era, era diversão, sabe? Porque no interior não tinha realmente nada pra se fazer Não tinha A gente brincava na rua às vezes com as pessoas Eu conheci uma menina incrível Chamada Andreia Eu vou falar o nome dela mesmo porque Sei lá a, a, Da menina que eu beijei eu não vou falar, óbvio Mas Andréia eu vou falar André é incrível, meu Deus do céu Poxa Andréia, Eu gostei tanto de ter sido sua amiga, véi Eu conheci a Andréa no dia que o pai de Andréa morreu foi muito doido para mim porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu acho que eu não não conhecia a morte direito não. E aí quando eu quando eu fiz a amizade com a Andrea, foi louco porque o pai dela já tinha subido na minha casa quando ele tava bêbado. Ele ficava bêbadozinho em dia de jogo, mas não um bêbado chato, sabe? Um bêbado alegre. Ele confundiu a casa dele com a minha, subiu. E foi daí que eu descobri que tinha uma menina pequena, porque ele disse, ele achou que eu era filha dele. E aí ele fez, olhou pra mim e fez, André, aí eu chamei minha mãe, aí a mãe falou, não, você tá na casa errada, não sei o que. E aí eu descobri que André existia, que ela tinha a minha altura e que ela parecia comigo de alguma forma. E aí, a partir disso, a gente meio que, eu não lembro como foi direito, eu era muito pequena, mas eu lembro que a mãe dela... Me chamou e disse pra minha mãe que ia me olhar. E a gente brincou. Nossa, foi tão bom conhecer a André. Ela tinha tanto brinquedo. Meu Deus do céu, eu nunca vi tanto brinquedo na minha vida. E aí eu fiquei... Meu Deus. Eu queria carregar todas as bonecas na minha mão. Nem cabia mais aí. Nem cabia. Era só a gula de criança de querer todas as bonecas na minha mão. E aí a Andréa deixava eu pegar todas, todas, todas. Ela não, não me impedia de nada. Aí eu falava... É, eu posso segurar essa? Ela falava, claro que você pode. Nossa, tão gentil. Que menina gentil. André, você é incrível. E aí... É... <risos> Ai, avisando novamente que eu não estou com coronavírus. É... Que gostoso lembrar disso. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu só tinha André pra brincar. E depois que o pai dela faleceu a gente a gente tava brincando, a gente recebeu a notícia e aí eu fiquei sem ver a André direito por um tempo, sabe? Fiquei com saudade. Eu sei que eu só tinha conhecido ela tipo umas quatro horas até a notícia chegar, mas eu fiquei com saudade. Porque ela foi uma, foi uma menina muito gentil. Eu não tava acostumada com tanta gentileza assim. Eu, eu acho que se fosse eu... Eu ia ficar com ciúme das minhas bonecas... Mas ela não teve não... E eu achei isso bonito... Ai é gostoso lembrar das coisas de criança... Mas enfim... É, aí... Não tinha mais André... E não tinha mais menina na minha rua... Porque só tinha menino... E não podia brincar com menina Porque mulher com mulher... Vira jacaré homem com homem... Vira lobisomem... etc. e tal... Aí quando meu pai matriculou a gente no clube... Foi muito bom... Nossa foi incrível... Aí a gente ia direto e eu não sabia nadar, eu não sabia nada, velho, eu não sabia nem, meu Deus do céu, aí eu ia pra piscina dos pequenos, que batia no meu joelho, sei lá, era muito rasa, e aí eu gostava de fingir que eu sabia nadar na piscina dos pequenos, eu tipo, mergulhava minha cabeça por um segundo e suspendia assim, aquele cabelo todo na cara, igual a Samara de O Chamado, e eu ficava tipo, meu pai, meu pai, olha o que eu sei fazer, meu pai, eu sei nadar. <risos> oh, coitada. E meu pai era meio hardcore. Meu pai sempre foi um pai muito hardcore. É, eu aprendi a andar de bicicleta com meu pai me botando numa ladeira e me empurrando e falando: pedala, pedala. até pra pedalar, não sei o que. A gente aprendia no ato as coisas. Meu pai me jogou na parte funda da piscina dos adultos desse clube. E eu fui afundando assim. Ele bate os braços, bra bate os braços que que é assim que você aprende a nadar com meu pai é assim, você aprende as coisas no ato E eu não aprendi a nadar assim quer dizer, aprendi até só que as melhores coisas de todas que eu aprendi assim de piscina eu aprendi com a menina que foi meu primeiro beijo que eu não vou eu preciso achar um nome para ela porque eu não vou falar o nome dela porque Santo Jesus todo mundo conhece todo mundo e porque ela não é lésbica e ela não é nada. E eu não quero expor a, essa menina, então O nome dela era Paula. O nome dela era a Paula. Bora fingir que o nome dela era a Paula. Paula, como eu posso explicar, a Paula, velho? primeira vez que eu vi Paula... Talvez não foi a primeira... Mas a primeira vez que eu reparei que Paula existia... Ela tinha acabado de perder um negócio de natação... No clube que a gente frequentava era da seguinte forma... Tinha um dia na semana... Que se dividia a piscina no meio... A piscina dos adultos... Isso eu já já estava já pegando as manhas de, de nadar... Mas não sabia direito... Dividia no meio a piscina dos adultos... E aí... A piscina dos adultos era assim... O lado direito era raso, o lado esquerdo era raso e o meio era super fundo. Aí botava um negocinho de corda com, com uns, umas paradas sinalizando assim, colorida. E aí devia piscina no meio. Quem era sócio do clube que frequentava lá, ficava na parte da piscina que não ia usar. Nenhum lado da piscina. E quem era quem era do grupo de natação, ficava do outro lado com a professora lá e as outras crianças do grupo de natação. Eu queria muito ter feito parte do grupo de natação, mas meu pai não podia pagar. E aí eu tive a ideia brilhante de começar a observar as pessoas e imitar elas. Quem ia me impedir de fazer isso? Ninguém. E aí eu ficava muito prestando atenção em tudo. E a primeira vez que eu reparei em Paula... Ela tinha acabado de perder um negócio. Eu lembro. Paula não era melhor, velho. Ela não era melhor. Ela não era melhor. Ela era a segunda melhor em tudo. E, e dava pra perceber, sabe? Que ela era a segunda melhor em tudo. Porque a primeira melhor em tudo era uma menina. que Acho que se eu falar o nome dela, todo mundo vai perceber também. Acho que elas são amigas até hoje hum. Priscila. Priscila era a melhor em tudo, em tudo. Ela era, nadava mais, mais rápido, fazia tudo. Era que a professora da natação mais puxava o saco, sabe? E Paula ficava em segundo lugar, em tudo. Na minha cabeça, Paula ficava em primeiro lugar em tudo. Meu Deus do céu. Eu não sei explicar. É, sabe aquele negócio do... Eu não sei se eu quero ser ou se eu quero ter. Mas eu não queria ter. Eu era uma criança. Mas eu não sei explicar. Ela parecia uma princesa da Disney. De um filme da Barbie pra mim. Sei lá. Ela era um negócio muito doido. Eu achei ela muito adorável. Principalmente porque ela sabia perder, velho. E isso era muito... Adorável pra mim. Tipo... Sabe aquele negócio de Andréa? Dela me dar a boneca, sendo que eu não sei se eu, se eu seria tão boa assim. Em dar minhas bonecas pra uma menina estranha. Eu não, não sei perder. Não sabia perder. Acho que até hoje eu não sei perder direito não, se eu for ser bem sincera. Mas... Paula sabia perder, velho. Era tipo um... Ah, fiquei em segundo lugar. Pô, deixa pra próxima. Na próxima eu vou dar o meu melhor. Eu achava isso muito... Sei lá, velho Poxa eu, eu, Sei lá, não sei Eu sei que eu comecei a ficar Obcecada pela menina Obcecada mesmo Eu, eu gostava de, de ver Paula E aí a gente foi A gente acabou fazendo amizade Porque eu fui descobrindo que ela também ia pro clube Em outros dias da semana Principalmente nos finais de semana E aí a gente acabou meio que se conhecendo, sabe? E ela queria companhia pra brincar e eu queria aprender a nadar. E aí a gente super fez um, um acordo, tipo, ah, você brinca comigo e do que eu quiser. Porque criança tem isso, né? Criança não quer só brincar, ela quer brincar do que ela quiser, do que ela inventar. E todo grupinho tem que concordar. E aí, <risos> Paula não tinha um grupinho, então eu deveria ser a cobaia das brincadeiras inventadas dela e eu topei. Mas ela também tem que ser minha professora de, de natação. E aí a gente super fez esse, esse plano de criança. E a gente começou a, a fazer isso, sabe? A gente brincava de sereia, de descer o água que pra mim é tubogã, sempre vai, ser, sempre vai se chamar tubogã. A gente começou a fazer essas brincadeiras, essas coisas todas. E ela também começou a me, me ensinar a nadar, e mergulhar a borboleta, e bater os braços, e flutuar, e um bocado de coisa... E a gente foi ficando muito próxima, velho. Nossa, eu contava os segundos pra ver Paula. Eu não sei o que, que se passava na minha cabeça. Eu não sei, eu honestamente não sei. Mas eu amava estar tá perto de Paula. De um jeito diferente que eu amava estar tá perto de André. Eu amava estar tá perto de André, achava André gentil, mas... Paula? Paula era um... De jeito diferente de Amar tá perto de Paula. Eu, eu sempre soube disso. Só que eu, eu nunca... Sabe, velho. Sei lá, a criança não pensa nessas coisas. A criança sente as coisas e fica... Hum, tá, mas vou mastigar meu chiclete aqui e... Não vou pensar nisso, não. É meio que isso, sabe? E... O beijo, né? Vamos para o beijo. Paula... Gostava de um menino mais velho Ele deveria ser, sei lá, umas duas, três, quatro séries mais velho que, que a gente Consequentemente anos também E era um menino já pra frente, sabe? Ousado E ela queria beijar ele Porque eu acho que ele só ia ficar com ela se ela beijasse ele Alguma coisa assim Não lembro mas tinha que ter o beijo. E ela não sabia beijar. Ela nunca tinha beijado na vida. Nem eu. E aí... Paula teve a brilhante ideia de me perguntar. De me pedir. Se ela podia testar na minha boca... O beijo que ela queria dar nesse menino. Porque ela não queria errar. Então ela precisava de outra cobaia. Só que dessa vez não era pra uma brincadeira... De nadar sereia. Era um negócio mais sério. E eu fiquei... Tão nervosa com isso. Meu Deus do céu. Não sei nem... Eu topei. Eu topei. Claro que eu topei. Meu Deus. Eu nem precisei pensar muito na verdade. Eu topei. E eu lembro que a gente tava... No chuveirão, a gente sempre ia Depois que a gente saia da piscina Tomar banho de chuveiro E a gente tava no, no chuveirão E eu já tinha concordado Mas nunca chegava a hora Tipo, eu já tinha dito Tá, mas Paula fazia o suspense Nunca chegava a hora Toda hora que eu achava que ia ser a hora Não era a hora Não era E quando a gente tava no chuveirão Tirando o cloro da, do cabelo e do biquíni, de tudo. Aí... Aconteceu. Que engraçado. Aconteceu e foi só isso, sabe? Paula saiu do, do chuveirão. Como se nada tivesse acontecido ali foi muito normal e automático e sem sentimento nenhum pra Paula só que pra mim eu fiquei ali embaixo, velho, do chuveirão Me, sabe sei lá eu fiquei ali Esperando concluir minha mutação para jacaré, porque eu tinha certeza que eu tava virando um ali, bem ali mesmo, embaixo do chuveirão. E eu fiquei ali, tipo, meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? E foi isso, foi esse meu primeiro beijo da minha vida. A gente se afastou um pouco depois, ela começou a namorar esse menino. Pelo visto, eu fui uma ótima cobaia e o beijo deu certo. Ela não sentiu nada por mim, nem nada pelo beijo. Eu fiquei apaixonada sozinha. Eu ficava com saudade de Paula, eu via ela distante, com os amigos do menino. E falando de coisas mais avançadas. E eu só queria brincar de sereia de novo. E... Eu perdi Paula. Na verdade eu nunca tive Paula. Só a Paula me teve. E continuo um jacaré até hoje. Até hoje eu paro pra pensar... Por que mulher com mulher vira jacaré de tantos bichos pra gente virar? De tantas coisas pra gente se transformar... Por que jacaré, né, véi? Várias questões. Várias coisas que eu nunca vou entender. Como é que alguém consegue ser gentil como a Andrea? E como é que alguém consegue não sentir nada como Paula? E como é que eu gosto de Paula? Como é que eu deixei? Por que eu deixei? Sem pensar muito. Por que foi tão, assim, espontâneo de eu deixar... E eu fiquei embaixo daquele chuveirão até meu dedo enrugar. Eu não me movi. Foi muito impactante para mim, mas foi nada para Paula. Que é engraçado, né? A gente não, não escolhe as coisas. Tem coisas que vão significar muito para alguém e para outra pessoa não vai significar nada e tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que todo final de fita eu vou terminar falando isso. Que tá tudo bem. Porque no final tá mesmo. E daí? Sabe? Sobrevivi. Ao beijo do chuveiro e... Aprendi a nadar. Eu nado muito bem. Eu tenho medalhas de natação agora. Eu sou uma ótima nadadora. E eu sou um jacaré com toda a certeza do mundo. Eu sou um jacaré. Lésbica e ansiosa. Um podcast original por mim, em Baíta.